0: Välkommen till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Karkajnen och idag ska vi tala om ett allt mer uppmärksammat problem i Sverige. Nämligen bidragsbrott och missbruk av det svenska välfärdssystemet. Och det gör vi med anledning av ett reportage som har publicerat på Smedjan med rubriken Så skyddar sekretessen assistansbedragarna. Och i den går att läsa Antalet arbetstillstånd inom personlig assistans har ökat kraftigt och fusk och utnyttjande har följt i dess spår. Myndigheterna har inlett nya samarbeten som lett till stoppade utbetalningar. Men chefen för Migrationsverkets arbetstillståndsenhet vittnar om en snårskog av myndighetssekretess som försvårar gränsen. Ranskning. Hur mer precis artar sig det här problemet med fusk och utnyttjande? Hur omfattande är det och vad kan man göra åt det? Med mig för att tala om detta har jag min kollega på Smedjan, Tobias Samuelsson som har skrivit det här reportaget. Hej! Hej! Och med oss på länk har vi även Per Eleblad som är försäkringsdirektör och ansvarig för kontrollverksamheten på Försäkringskassan. Välkommen! Tack så mycket. Och Johan Hultberg, moderat riksdagsledamot i socialutskottet. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Eh, Tobias, jag tänkte börja i din ände. Vad är bakgrunden till den här texten? Varför vill du skriva om bidragsbrott?
2: Ja, men det är som du säger. Det är ju en fråga som har riktats allt mer ljus på senaste tiden. För ett år sedan släppte Nationellt underrättelsecentrum som är en en del som sorteras under polismyndigheten men som består av en styrgrupp av tolv myndigheter som Skatteverket, Försäkringskassan och Migrationsverket som exempel. En rapport där man beskrev den här välfärdsbrottsligheten som omfattande och systematisk. Och det är ju heller ingen isolerad företeelse utan det finansierar ju även annan typ av organiserad brottslighet. Men det som väckte mitt intresse den här gången var ju för... När Nationellt underrättelsecentrum för en månad sedan eh, släppte en ny rapport. Den här gången har man ju gått fördjupat sig i eh, arbetstillstånd inom personlig eh, assistans och utnyttjandet av dessa och assistansersättningen. Och många med mig har nog frågat sig varför detta kan fortgå. Det är väl framförallt den frågan som jag har ställt till de personer som jag intervjuat i det här reportaget.
0: Och vad är det som framkommer i reportaget? Vad skriver du?
2: Ja, men det är ju en genomgång från den här rapporten om problem kopplade till arbetstillstånden. Ehm. Och sen har jag ju intervjuat de här Erik Holmgren som är chef för arbetstillståndsenheten på Migrationsverket som beskriver då hur man har ökat det här informationsutbytet på, på myndigheterna. Men framförallt så är det ju. Frågan om den här sekretessen som fortfarande ställer till problem att man inte kan byta uppgifter mellan myndigheter och det är väl det som jag ger en del exempel på i den här genomgången.
0: Dagens diskussion kommer att handla om bidragsbrott generellt. Men i i ditt reportage har du skrivit om en specifik del. Gemensamt för den här typen av utnyttjande av välfärdssystemen är att det bygger på i princip att man uppger falska uppgifter till det offentliga. Och det kan handla om sjukförsäkring eller föräldraförsäkring, tandvårdsstödet. Det finns en rad olika upplägg för det här. Men du har tittat särskilt då på assistansersättningen.
2: Ja, precis. Assistansersättningen är ju en ersättning som... Tänkt att gå det är rättighetslagstiftning som är tänkt att gå till personer som har funktionsnedsättning och har rätt till personliga assistenter för att klara sin, sin vardag. Antingen, det kan ju vara några timmar i veckan men det kan ju också vara i princip dignet runt. Så det kan ju handla om ganska stora belopp också.
0: Och hur, om man ska vara mer konkret, kan ett sånt här upplägg gå till? Där man då vill liksom tillskansa sig skattepengar som man egentligen inte borde ha rätt till. Du skriver bland annat om import.
2: Ja, men det kan ju antingen vara att man inte gen- gör så mycket äh, assistans. Som man, att man redovisar mer timmar än man kanske genomför. Eller det finns också exempel på rena pappersassistenter i den här genomgången som nationellt underrättelsecentrum har gjort som inte... Den bara finns på pappret. Så det här exemplet med brukarimport som är ett ord som de använder. Det kan ju gå till så att, eller syftet är ju att hämta personer med funktionsnedsättning till Sverige för att få ut assistansersättning. Och det kan ju gå till så att man, en person kommer hit på arbetstillstånd för att sedan ta hit familjemedlemmar med funktionsnedsättningar och sen jobba för... För dessa. Det är ju inte ett, något som Migrationsverket tillåter- men det kan vara ganska svårt att, som det ser ut idag- faktiskt ta reda på vilken brukar enskilda personer jobba för.
0: Just det. Det är ett antal olika saker som framkommer i det här reportaget- men kanske allra mest att det finns ett särskilt problem med myndighetssekretessen.
2: Ja, och om man ska utveckla lite kring det så- kan man ju säga, om man tar exempel med assistansersättningen så är det ju flera myndigheter som är involverade. Försäkringskassan beviljar ersättning. Vi har Inspektionen för vård och omsorg som är och tillsynsmyndighet för de här assistansbolagen. I de här fallen som jag beskriver så är det ju där personer kommer från tredje land och beviljas arbetstillstånd så är det ju också så är ju också Migrationsverket involverat. Då för att ta ett par exempel så är ju assistans en av Migrationsverkets kontrollbranscher sedan 2017. Och vid ansökan om arbetstillstånd kan inte Migrationsverket höra sig för oss, Försäkringskassan, om det finns en brukare i behov av assistansförsättning. Utan det här underlaget behöver då arbetsgivaren komma in med, vilket oftast inte är något större problem– men det kan, vara, det kan bli svårare att faktiskt veta vilken person man jobbar för um, om det är till exempel ett företag som har många brukare. Ett annat exempel är ju uh, den här myndigheten IVO som har ännu sämre verktyg än vad Migrationsverket har. De kan inte till exempel göra slagningar i misstank- och brottsregistret. Så det man skriver in i rapporter som måste publicerats är att. Um, man har upphandlat privata rätts, rättsdatabaser. Det låter nästan som att man, utredarna gör slagningar i Lexbase. men och det är faktiskt inte så långt ifrån sanningen. Utan man har upphandlat tjänster som nagelfar, de här domstålernas diarier- för att mm. eh, kunna söka på personer eh, om de har begått brott. Och flera exempel nämner man också där man har fått information om det här via media-
0: eh. Vi ska släppa in Per Elleblad från Försäkringskassan också. Du är ansvarig för Försäkringskassans kontrollverksamhet. Vad är det ni ser? Hur omfattande är det här problemet?
1: Omfattningen är svår att säga om på det sättet. Det är tillräckligt omfattande för att det ska vara ett stort problem om man vänder på det sättet. det belopp är svårt att säga något om. Men, men det, det är alldeles för mycket. Och det, vi, ser, vi har ju över tid inte sett att det ska heller. Det är ett pågående samhällsproblem.
0: Om man tänker mer på arten då. Vilka olika typer eller delar av bidragsbrottslighet ser ni?
1: Alltså den rör sig över de flesta. Brottsligheten rör sig över både förmånsgränser internt på en myndighet. Och mellan myndigheter Det är det som gör en lite problematiska här. Som, som han refererat till här i artikeln. Och, eh, det vi kan se... Den de mer organiserade brottsligheten och det mer utstyrade uppläggen de finns där det finns mest pengar. Och den delar, om man tar vår verksamhet, där det finns mest pengar det är ju assistansområdet och tandvårdsområdet. Och framförallt assistansområdet, där är det, det, går att få, det går igenom fusktilskanser till stora summor. Och då blir de av naturliga skäl mer attraktiva. Men fusket förekommer inom föräldraförsäkring, inom sjukförsäkring. Det finns i alla delar. Mm.
0: Och hur länge har man vetat om den här problembilden det är väl inte något som så att säga, precis har upptäckts Går, är det möjligt att säga om det är så att säga, ett problem som är i sin linda som kan förväntas bli mycket värre eller som vi på en viss liksom, väg att komma till rätta med
1: jag har varit medveten om problemet ganska länge jag jobbar med det här sedan 2010 egentligen i, i en viss stor omfattning då vi inledde det som då hette Operation Fjord som då vi tog ett emot mot i inom just Men men om det är i sin linda det, det vet vi inte utan det är väl ingenting som tyder på att det är i sin linda utan det har funnits länge om det håller på att eskalera också svårt att säga men det, det är i alla fall en omfattning som gör att det vi ser börjar man kunna tala om att det är till del systemhotande i alla fall så långt gånget är det Ja, I grunden är det ju att hela det här systemet vi har bygger på någon form av, av eh, tillit till att, att pengarna som skattebetalarna lägger används på rätt sätt. Och att de går till de som har de här hjälpbehoven som de är avsedda att hjälpa dem på ett eller annat sätt. Och det är ju någon form av princip om ömsesidigt åtagande mellan stat och individ. Och om, man, om, om det felaktiga utnyttet är något stort- då kommer det, där, det, där, det samhällskontraktet, som man ska kalla det för- kommer det hotas för finansieringsviljan till ett sådant system sjunker- tilliten till systemet som helhet försvagas. Så det är en stor risk. Och utöver det så finns ju alltid det som är det mer uppenbarat- Folk riskerar att föra illa i det här. Folk som faktiskt behöver samhällets på olika sätt riskerar att föra illa. De har vårdbehov, de är redan utsatta i sin, i sin situation. Så av det skälet så är varje del som gör att man kan ifrågasätta ifråga de pengarna används rätt. är ett problem. Och om, det där får, om det där blir omfattande, då hotar det hela tilliten och hela förtroendet för det här systemet vi har. Så det är det jag menar till att det, det är...
0: Just det. 2019 så såg noterade försäkringsklassen att man hade blivit bättre på att upptäcka bidragsbrott genom riktade kontroller. Äm, året innan så krävde myndigheten tillbaka 485 miljoner kronor vilket var en liksom ökning jämfört med tidigare år. Under samma period så fördubblades nästan antalet polisanmälningar. Är det så att säga bara för att man blir bättre på kontrollverksamheten eller har man skäl att tro att omfattningen ökar?
1: Man kan inte översätta rakt och att omfattningen ökar i den mån våra polisanmälningar ökar utan det beror ju dels på att vi blir bättre på att upptäcka. Vi har för varje år, varje månad, varje kvartal man jobbar med det här så lär man sig nya saker, vi utvecklar våra, vi utvecklar våra riskbaserade profiler som vi kör internt, vi blir bättre på att identifiera vad som är bra bra impulser att jobba vidare på som vi får externt och vi utökar våra samlökar med andra myndigheter som gör att vi får få indikationer som vi kan jobba vidare på också. Så att, och sen beror det lite på vilka förmåner vi jobbar med också. Var vi, om vi skjuter till mer resurser så ökar ju löpande antal polisanmälningar. Och jobbar vi med förmåner där man till exempel jag vet under det här till nu då då hade vi uppmärksammat att det var ett stort problem kopplat till tillfallet föräldrapenning. Och det finns nog kvar skulle jag säga det problemet. Men, så då la vi ganska stort... Då Sökte till resurser där och det är ganska korta, enkla, betydligt enkla utredningar. som är lättare, lättare att föra en bevis att någonting har, har gått som är felaktigt. Och då leder det av naturskäl till fler polisanmälningar. Så att man kan inte översätta till att det, har blivit, att, att det är en dubblering av brottslighet. Utan det är så att det har blivit bättre att hitta. Och, och ju, mer, ju mer resurser vi lägger, ju mer. Vi lär oss desto mer kommer vi att hitta. Vi har fortfarande inte nått den gränsen, jag säga där, där, där vi hittar allt.
2: Ja, men man kan ju säga att jag har fått lite siffror här också från, från Försäkringskassan just kring assistans kring assistansersättningen då och... Eh, som också visar på hur det här har trappats upp. 2010 ledde 4% av de kontrollärenden Försäkringskassan gjorde till polisanmälan. Hittills i år till sista oktober är det 27%. Sedan 2010 av Försäkringskassan krävt närmare 1 miljard kronor i återkrav och skadestånd. Men nästan en tredjedel av den summan, 313 miljoner, är alltså från de 10 första månaderna
0: 2020. Mm. Johan Hultberg. Moderaternas ledamot, Vi ska släppa in dig också. Du får ensam representera politiken här idag och kanske ge din bild från socialutskottets arbete snarare än bara så att säga, Moderaternas partibok. De här problemen har varit kända över tid, i tio år åtminstone. Hur har de politiska diskussionerna låtit och varför har inte mer gjorts?
3: Jag tycker det är en gåta faktiskt varför inte mer har gjorts, eftersom vi länge har känt till att detta är ett omfattande problem. Sen hur omfattande, ja det vet ju ingen riktigt. Men att det är ett stort problem som kostar skattebetalarna mycket pengar, det har varit känt länge. Så därför är det märkligt att inte mer har gjorts. Från Moderaternas sida, så tycker jag ju att vi under lång tid har uppmärksammat och pekat på de här problemen och vikten av att vi. Vi tar konkret åtgärder för att säkerställa att stödet går till de som är i behov och har rätt av dem. Och här krävs det ju en lång rad insatser. Det handlar om förändra lagstiftning, det handlar om bättre myndighetssamverkan. det handlar om insatser väldigt väldigt brett. Ett problem tror jag väl ibland i politiken är att ansvarsfördelningen är delad, och det är också. Det här delade ansvarsfördelningen som, som bedragen av de kriminella utnyttjan eller att olika myndigheter sitter på olika uppgifter. Jag är ledamot av socialutskottet. Där diskuterar vi de här frågorna framför allt utifrån ett brukarperspektiv. Hur ska LSS-lagstiftningen se ut för att säkerställa att de som är i behov av assistans ska få sina grundläggande behov tillgodosedda och ha ett så gott och fritt liv som möjligt? Det är utgångspunkten för våra diskussioner. Sen så äh, sitter kollegorna i socialförsäkringsutskottet och kanske mer har diskussioner äh, dagligdags dags om de här utmaningarna som vi nu diskuterar. Och sen så har vi ju kollegorna i justisutskottet som har ansvar för dem äh, ja, direkt brotsbirande äh, äh, myndigheter på polisokkravra myndighet och så vidare. Så att det tror jag kanske är en del förklaring till att mer inte har gjorts. Men nu hoppas jag att det är uppenbart för alla politiska partier och för för såväl riksdag och regering om att vi vi måste ta den här problematiken på större allvar. Och det upplever jag. Det har ju tillsatt flera utredningar på det här området. Ann-Marie Begle presenterade en utredning så sent som i somras med flera spännande förslag. Och I riksdagen så har Moderaterna fått igenom flera av våra förslag med att till regering om att också över arbetskraftsinvandringen till exempel. så att det, det händer saker här, men, men ja, det, det har gått alldeles för långsamt och vi har gett alldeles för stort spelrum för de kriminella att utnyttja våra välfärdssystem- för att finansiera sin kriminella verksamhet och det är fullkomligt
0: oacceptabelt. Just det, men intressant med styprörseffekten, Det är ju någonting som man känner igen från vissa andra politiska frågor också. Mm. Jag undrar Per, Försäkringskassans er generaldirektör Nils Öberg skrev ju en artikel på DN Debatt här för en vecka sedan. Där han lyfter de här problemen och skrev att Försäkringskassans befogenheter skulle behöva stärkas på olika sätt. Vad är era förslag? Kan inte du redovisa kort för dem?
1: Ja, vi har ju egentligen det Nils-Lift i den artikeln som som vi har under tid egentligen funderat på. Det är ju att det som, det som skulle behöva till, det, det grundläggande problemet är sekretessen mellan myndigheterna. och Det har då vi pratat om här lite tidigare också. Och då pratar vi inte om egentligen att kunna utlämna enskild. En enskild uppgift i ett en enskilt läge. För det kan vi ofta göra med stöd av sekretess och sekretesslagstiftningen. Vi, vi pratar inte heller om att man skulle behöva små ändringar och göra uppdelar med sekretessbrytande regler. Utan det som skulle underlätta är om man avskaffar sekretessen mellan myndigheter så man på ett systematiskt sätt redan i samband med handläggningen kan kunna nytta uppgifter som finns hos en annan myndighet. Det skulle leda jobba med styrkta uppgifter- istället för att jobba med uppgifter som respektive medborgare lämnar. Det skulle göra det betydligt svårare i vårt fall att fuska. Och skulle, vi skulle kunna stoppa det innan vi har betalat ut- vilket leder till att det blir betydligt billigare hantering- för både, både oss och för hela statsförvaltningen i praktiken. Sen tycker vi att... I, vi ser väl att vi i likhet med den funktion som finns på Skatteverket som utred, utreder skattebrott skulle vilja ha de befogenheter att till Försäkringskassan som den största uppförtalande myndigheten att utreda bidragsbrott inom vår del av socialförsäkringen. Vi står vid nuläget för någonstans 65 procent av alla polisanmälningar som rör bidragsbrott. Eh, och eh, det här är en komplex... Det är en komplex verksamhet. Det är kom- regelverken, är, regelverken är komplex och systemen byggs ut och de överlappar delvis. De överlappar med system som finns i andra myndigheter också. Vilket gör att det, det, det är svårt för polisen att, eh, att hålla sig uppdaterad runt regelverken på det sätt man behöver göra och kunna vara effektiv i de här utredningarna. Så att vår bild är att vi, skulle, att vi skulle kunna hantera fler ärenden över tid. Mm. Och samtidigt skulle det leda till att polisens resurser kunde användas till andra viktiga saker. Det finns nog att göra om, utan, om man tittar på hur bedrägeribrottningen stort ökar och så vidare. Så, så att vi skulle kunna dra vårt strå till stacken på det sättet. Mm. Det vi också skulle behöva göra, och det vi lämnar som förslag, det är ju att vi skulle behöva utökade befogenheter och hämta in de som krävs för att överhuvudtaget handlägga våra ärenden fullt ut. Och det handlar ju ofta om att följa ekonomiska transaktioner. så Det är i många fall kontoutdrag och bankuppgifter vi är beroende av, särskilt när vi ska utreda eventuella felaktigheter. Och utöver det så är det viktigt för oss att kunna fråga på det vi kallar tredje person. Som, som regelverket ser ut nu kan vi inte fråga begära uppgifter som rör en assistent när vi tittar på en, på en assistansutredning. Vi kan inte begära på, på eh, bolagets huvudmän eller företrädare överhuvudtaget utan vi kan bara titta på den assistansberättningen och då det är väldigt sällan den har någonting med, med ett brottsligt upplägg att göra. Det vanligare är att det finns andra runt om som nyttjar, nyttjar det brukar. Mm. Slutligen så har ju vi en grundinställning att Fela, det som har betalats ut felaktigt ska betalas tillbaka. Det ska kunna återkrävas direkt. Eh, våra krav, när vi ställer krav just nu är de inte direkt verkställbara så vi kan inte lämna över dem till kronofogen. Det är ingen exekutionstitel utan vi måste gå via allmän domstol. Det fördröjer processerna. Effekten blir att kriminella aktörer kan, passa, kan gömma undan sina tillgångar helt enkelt. Och förhala processerna väldigt. Och i vissa fall kan man få stopp på dem också. För bevis, bevisbördan är något annorlunda i allmän domstol. Så att det är de, bland annat de delar vi ser. Man skulle behöva göra något åt som vi tror skulle vara extra verkningsfulla. Men som sagt, det som skulle ge mest effekt när det gäller det är att ta bort sekretessen mellan myndigheterna. Då, då skulle vi nå effekt. Mm.
0: Johan, vad säger du om Försäkringskassans krav? Ser du några problem med dem eller låter det i stora drag rimligt?
3: I stora drag tycker jag att det låter rimligt och i stora drag så ligger det i linje med vad vi från Moderaternas sida länge har sagt och föreslagit. Vi har ju till exempel länge föreslagit att det borde inrättas just en särskild bidragsbrottsenhet hos Försäkringskassan eftersom det är en så central myndighet i arbeten med att försöka stävja fluska över ett nyttjande med våra socialförsäkringssystem. Och vi har ju också goda erfarenheter från Skatteverkets motsvarande arbete på, på skatteområdet. Så, så det är ju någonting som ja, vi är helt överens om. Och eh, vidare så, så föreslår vi till exempel eh, satsningar på Ekobrottsmyndigheten också så de ska få större resurser och möjligheter att eh, stödja Försäkringskassan och andra myndigheter i, i arbetet med att också eh, ta brottsutredningar vidare till åtal och förhoppningsvis eh, fler domar. Sen är det ju självklart för mig och för Moderaterna att våra myndigheter måste ha bättre verktyg för att kunna utföra sina uppgifter men att säkerställa att bidrag och ersättningar bara går till de som är berättigade till dem. Så givetvis så är det helt centralt att information kan delas på ett mycket bättre, smidigare sätt mellan myndigheter. Och vi har en, en sekretesslagstiftning idag som är oerhört komplex, som är till stora delar förlegad, vilket jag också ser inom. Det andra området som jag jobbar väldigt mycket med är hälso- och sjukvården. Där ser vi hur, hur faktiskt dagens eh, sekretesslagstiftning blir ett direkt problem för patientsäkerheten. Så vi har en lagstiftning som inte är up-to-date, som inte liksom, motsvarar hur dagens samhälle ser ut, hur, våra, hur vår, vår, våra myndigheter som hälso- och sjukvården är organiserad och den är definitivt inte anpassad utifrån hur snabbt nu digitaliseringen sker och vilka myndigheter vi har att sannkörda risker att snabbt dela informationen också vilket digitalisering möjliggör att ha bättre kontroll på hur våra myndigheter använder de uppgifter som finns i systemet. Jag tycker ju att den personen i identiteten är oerhört viktig. Så ska vi ge myndigheterna större tyglar, friare tyglar att eh, plocka information från varandra och dela informationen sin emellan. Ja men då är det också helt centralt att det finns en god kontroll på detta. Och det möjliggör ju digitaliseringen att man enkelhet kan se loggar och så vidare vilka personer eller enighet som och på vilka uppgifter och så vidare. Så att, eh, här ser jag ju att, eh, att digitaliseringen och de tekniska möjligheterna det kan vara en jätteviktig redskap i det här arbetet. Och sen när vi pratar specifikt om fusket med assistansersättning, så är det ju alldeles uppenbart så att här har vi också då väldigt många som utnyttjar regelverket kring arbetskraftsinvandring på ett bedrövligt sätt. Som moderat så är jag väldigt stolt och över den reformen som vi gjorde på parlamenteringsstid att öppna upp för en, en mycket mer generös arbetskraftsinvandring. Jag är glad över att det numera inte är så LO som är våra gränspoliser i Sverige utan att det är i grunden arbetsgivare som bedömer om man har ett behov av arbetskraft eller inte och att människor är välkomna till Sverige som kan klara sin egen försörjning. Men vi ser ju att just personassistenser är ett uh, område där uh, fusket och missbruket av regelverket är enormt. och Därför har vi från Moderaternas sida landat i den här slutsatsen att vi, vi måste helt enkelt uh, sätta stopp för... Uh, arbetskraftsinvandring av personliga assistenter eftersom fusket och missbruket är så stort. Människor fara illa, människor utnyttjas. Det, det är faktiskt rätt och lätt vi många gånger pratar om. Och det kostar framförallt skattebetalare enorma summor. Och det är alltså en och klok för kriminella gäng och organiserad brottslighet. Och det, det måste vi bara sätta stopp för. Så det är ju ett batteri av åtgärder här för att både säkerställa för arbetsgatsförvandring fungerar på ett bättre sätt och sen ett antal konkreta förslag då för att också ge myndigheterna bättre verktyg och redskap i arbetet med att få stå på bidragsfusk och att ja, få till en bättre efterlevnad av regelverket.
0: Jag undrar, väldigt mycket verkar ju komma tillbaka till den här frågan om myndighetssekretessen som du eh, nämnde. Och du sa att ni, ni vill ju ändra de här sekretessreglerna men jag tolkar ändå som att det här är ett något mer modererat förslag än då Försäkringskassans krav eller önskan då om att helt avskaffa sekretessen mellan myndigheter.
3: Ja, alltså det jag har sett konkret om Försäkringskassan det är ju liksom den här debattartikeln som Nils Öberg har skrivit utan som, som nu som Per broderar ut och ger lite mer bakgrund till. Det det känns ju kanske lite slarvigt att bara säga att man ska avskaffa sekretessen. Men det är ju alldeles uppenbart så att information måste kunna delas på ett mycket mer smidigt sätt. Och vi har ju lagt konkreta förslag om att sänka tröskeln för när informationen ska delas. Vi har också lagt förslag om att det måste vara ett tydligt uppdrag till till relevanta myndigheter. Att man ska dela information, att man ska delta i myndighetsövergripande samarbete för att ställa den här problematiken och den här brottsligheten. Så att i grunden så är vi helt överens om att myndigheterna måste ha de redskap som man behöver för att kunna säkerställa att ersättningar och bidrag kommer de som är berättigade till del. Uh, för det är ju helt uh, fundamentalt viktigt uh, som, som Per var inne på också för systemens legitimitet. Vi har under senare år haft en stor debatt om att kostnaderna för LSS har ökat väldigt mycket och uh, regeringen har haft olika utredningar om att tittat på hur man kan bromsa den utvecklingen. Och uh, det mest uh, grundläggande är naturligtvis att säkerställa att vi inte gör några felaktiga utbetalningar, att det inte uh, kostar stora summor uh, Uh, att, att inte sådana går till, till uh, det som är direkt felaktigt. Så att detta är oerhört viktigt från flera perspektiv. Inte minst då som, som parvinner på hela systemets legitimitet.
0: Anledningen till att jag frågar är att det verkar ju som att det byggs upp mer och mer av ett konsensus de här senaste åren om att myndighetssekretessen är ett stort problem. Och det kan man ju verkligen förstå, inte minst mot bakgrund av sådana här berättelser om fusk och brott. Samtidigt så tänker jag försiktighetsprincipen och att de flesta sådana här bestämmelser har kommit till av en anledning. Vad vore så att säga nackdelen med att avskaffa sekretessen mellan myndigheter?
3: Nej, men risken är naturligtvis att det blir sämre skydd för den personliga integriteten. Jag tycker ju att myndigheter ska ha tillgång till relevanta uppgifter och att det är viktigt att man har verktyg för att uh, kunna ställa frusk och säkerställa att regelverket uh, uh, efterlevs. Men det är klart att det är jätteviktigt att uh, det liksom inte är slentrianmässigt delas massa information mellan myndigheter och att, uh, att uh, man höjer risken för att uh, uppgifter ska kunna läcka till tredje person och så vidare så att, jag tycker ju naturligtvis som moderat här att det är viktigt att ha en balans mellan att å ena sidan ge myndigheterna rätt verktyg och tillräckliga verktyg men än, å andra sidan också säkerställa att vi, vi, vi skyddar den personliga av integriteten. Men min bestämda uppfattning idag är att vi har en, en väldigt obalans i systemet. Det gäller på, på det här området som vi nu specifikt diskuterade idag men det gäller också då till exempel när det gäller sekretessläkning inom hälso- och sjukvården där, där eh, man har en så rigid skydd så att det, det blir alltså kontraproduktivt och det, det leder till en sämre vård och sämre omhändertagande av, av patienter och omsorgstagare. Så att det finns ett stort behov tycker jag att övergripande se, se över hur svensk sekretesslagstiftning ser ut. Och det jag vet är ett stort problem är att väldigt många myndigheter och eh, kommuner och regioner känner väldigt stort osäkerhet också om hur man ska tolka och tillämpa gällande regelverk. Och den där otydligheten och oklarheten behöver också redas ut. Men ja, tröskeln för informationsdelen behöver sänkas. Men jag tycker kanske att att Nils Öberg och, och Försäkringsplatsen gör lite vället för så när man säger att man ska avskaffa sekretessen. För det är naturligtvis precis som du säger Katarina. Den har ju tillkommit av en anledning och vi, vi måste ju som min partiordförande ofta säger klara av att ha två tankar i huvudet samtidigt.
2: Om jag får flika in där så det kan ju beröra sig om ganska mycket känsliga uppgifter som man just av den anledningen byter mellan myndigheter idag. Hur resonerar ni på... Försäkringskassan i de frågorna när ni presenterar det här förslaget?
1: Ja, alla upp, de flesta uppgifter det handlar om är oftast inte så känsliga ska vi börja med att säga. För att de absolut, det, jag, håller, jag delar också uppfattningen att de här reglerna som finns har kommer till av en anledning och det är klart att ni ska värna den integriteten. Samtidigt är det också så att det här börjar vara, det börjar vara ett läge där, där man får väga Integritetsfrågan mot, eh, mot bidrutsfrågan och möjligheten att se till så att välfärden går ut till rätt personer. Och, eh, vår bedömning är då att i det här läget, ja, det handlar delvis om känsliga uppgifter, oftast är det inte känsliga uppgifter. Eh, de flesta uppgifter är jag ganska övertygade om att folk tror att vi, kan, att vi redan delar med varandra för att vi inte gör det. Eh, jag kan ta ett exempel för att förklara ungefär vad vi menar. Det kanske är tydligare hur vi tänker. Och det, det kan vi, vi ser att vi gör en utredning och vi inser att det finns. Det är tydligt att den här säger assistanslag har inte, den här har varken, den här har inte arbetat för det här företaget. Men det finns en kontrolluppgift lämnad att den har gjort det. Då kan vi i grunden inte? Vi kan i ett enskilt ärende lyfta det till Skatteverket men vi kan, vi kan inte mer rutinmässigt meddela Skatteverket det, till exempel. Så den typen av, den typen av uppgifter pratar vi om. Samma sak i skatteverkets till inkomstuppgifter de tar in i den månadsvissa konstellationen. Vi kan nytta dem i vissa fall för handläggning i andra fall inte. Om vi, i alla fall, kan, lite, då, det vi pratar om här det är att kunna använda dem i en datamässig körning egentligen. Så att det blir större volymer. Inte en så uppgift. Ja, det finns, ett, det finns självfallet ska vi ta hänsyn till integriteten. Men det måste vägas emot samhällsnyttan här. Och vår bedömning är väl att man kan, man kan, vi har inget ett skissat förslag på det sättet exakt hur varje juridiskt del det här skulle se ut i nuläget utan det här är mer en grundtanke vi vill lyfta fram att det här skulle vara ett effektivt sätt att förhålla sig till, till uppgifterna som delas av myndigheter sen, de, sen kan ju de det kan ju redan nu dela myndigheter som är, eller dela uppgifter som är väldigt känsliga och eh, de vill som är mer sekretess på den myndigheten hamnar på också mm. undervisas det, jag, jag håller med, det är inte en helt lätt fråga- men samtidigt skulle nytta med det vara så stor- att jag tycker i det här fallet överväger den, överväger den riskerna- Just det. om det görs på rätt sätt.
0: Vi behöver alldeles strax runda av- men jag undrar slutligen, framförallt till dig Par. vad ser ni vid horisonten? Du säger att det är ett systemhotande- så pass omfattande problem idag. Kan man vänta sig att vi kommer återbättre de närmaste åren och också- när har man lyckats tillräckligt bra? Ingen vill ju så att säga att människor ska kunna tillskansa sig offentliga medel via välfärdssystemen som de inte har rätt till. Men vi har ett välfärdssystem och samtidigt så att säga inte en hundra kontrollapparat inom staten. I den här debattartikeln i DN så står det skrivet att omfattningen är stor och det samlade ekonomiska värdet av bidragsbrott, missbruk och andra felaktigheter uppgår till många miljarder kronor per år. Men kan man förvänta sig så att säga att nivån ska ner på noll? Eller vad, vad är good enough?
1: Svårt att säga good enough. Men kan aldrig sluta förrän nivån är på noll, jag. Vi inte med, vi kan inte, staten kan inte ta in pengar från medborgarna för att omfördela- och sen ska de hamna hos kriminella. Det känns, det känns aldrig acceptat än som det är ett väldigt litet belopp. Så jag vill inte säga exakt om det ska vara noll eller inte- men vi ska fortsätta. Sen ska jag säga att jag tycker jag ser framtiden med tillförsikt ändå för det finns ju precis som jag var inne på här idag en stor det finns en vilja från regering och riksdag eh, att och från myndigheterna också alla myndigheter förändringarna också att ta tag i frågan på ett sätt som känns väldigt bra just nu. Det, görs, och det har gjort satsningar och det kommer också att ha satsningar för det. Så att jag ser, jag ser fram till med tillförsikt kommer, vi kommer att minska det här. Vi kommer, vi kommer att och effektivisera det här arbetet. Om vi når noll vågar jag inte svara på. Men vi ska i alla fall inte sluta förrän vi är väldigt nära noll.
0: Det får nog lov att bli sista ordet för idag. Och jag och min kollega Tobias Samuelsson får lov att säga varmt tack till våra gäster för att ni tog er tid idag. Tack Per Eleblad och Johan Hultberg.
3: Tack. Tack så mycket.
0: Tack också till er som har lyssnat. Reportaget som vi har talat om idag hittar ni som vanligt på smedian.se. Jag vill också passa på att tipsa om en essä som är publicerad idag, Striden om republikanernas själ, i vilken Gustav Reinfeldt guidar oss genom de olika partifalangerna och spår. Om vad som kan komma att hända efter Trump. Så missa inte det. Missa inte heller att maila oss på smedian.timbro.se om du har tips på ämnen som vi borde gräva i. Eller gäster och diskussioner som du vill höra i podden. Vi ses på smedjan.se och hörs igen här om en vecka.